0: Bonjour et bienvenue sur Radio Rosa, le podcast des femmes pionnières. Sur ce podcast, je vous propose des conversations avec des femmes au parcours singulier, des femmes qui ont bâti des carrières exceptionnelles ou qui ont monté des entreprises à partir de rien. Ici, on parle avec simplicité, authenticité et vulnérabilité. L'invitée de la semaine est Patricia Roth. Patricia est la fondatrice de « S'accoucher by Patty. Elle casse les codes de la mode durable. Salut Patricia Salut Gaëlle Comment ça va Bah Écoute, ça va très bien et toi Ça va, ça va, merci. Euh, du coup, on va commencer, je vais te demander de te présenter, de dire qui tu es, d'où tu viens et surtout, je veux que tu nous dises comment on s'est rencontrés. Très bien. Alors, donc je me présente. Je m'appelle Patricia Roth.
1: Je suis la fondatrice de la marque euh, Sacoché by Patty. Je suis euh, donc française d'origine angolaise, maman de deux petites filles. Euh, mm -hmm. J'ai grandi en France. J'ai étudié en France jusqu'à l'âge de 19 ans. Après quoi, je suis partie m'installer en Angleterre dans le cadre euh, de ma licence LEA donc, euh, via Erasmus.
0: J'étais censée y rester un an, mais au final, j'y suis restée 9 ans. Et on wow. s'est
1: rencontrés sur Instagram
0: Ok, donc déjà tu confirmes qu'on dit sacoché. J'avais une légère inter oui. interrogation, mais euh, ok. En
1: fait, on dit sacoché parce que on dit à la française, euh, mais de base en fait le nom sacoché, est un nom euh, de en Kikongo, donc, qui est le dialecte qu'on parle, l'un des dialectes qu'on parle en Angola. Et donc euh, en fait ma grand-mère le prononce chakoché. Okay. Mais bon pour que ce soit plus facile on dit sacoché. d'où les petits rémas pour euh, inciter les gens à, <rire> à aller vers le et plutôt que sacoche.
0: Ok, on va en parler plus en détail. Déjà, j'ai une première question pour toi. Tu as passé 9 ans au Royaume-Uni. Comment c'était
1: oui. Bah écoute, c'était génial. Euh, L'Angleterre, c'est vraiment mon pays euh, coup de cœur. C'est le pays mmh. dans lequel, finalement, j'ai passé euh, le plus clair de ma vie d'adulte, de jeune adulte, donc de mes 19 ans à mes 28 ans, il me semble, oui. Euh, je suis partie donc, dans le cadre de mes études Erasmus. Initialement, en fait, j'étais censée y rester. Euh, une année et je suis mmh. tellement amoureuse du pays de la mentalité surtout pas forcément de la gastronomie mais bon ça c'est pas grave mmh. que du coup j'y suis restée plus longtemps donc j'ai euh, j'étais avec mon copain euh, qui est devenu mon mari euh, du coup et euh, et du coup j'ai euh, bah j'y ai travaillé j'ai fait mes, mes mon master là bas et également mon ma licence donc en, en langues étrangères appliquées
0: je me suis mariée là bas j'ai eu mes enfants là bas enfin j'ai <rire> j'ai mmh. vécu là bas quoi et tu parlais de mentalité, qu'est-ce qui est différent entre la mentalité française et la mentalité anglaise Eh bien, la mentalité, euh, Enfin,
1: moi, quand je, pour la petite histoire, quand j'étais en France, quand je faisais mes études, j'étais très, très, très timide. Enfin, mes études, mmh. parcours de vie, hein, j'étais très timide, très, très réservée. Et en fait, l'Angleterre, euh, c'est un pays qui vous botte les fesses, littéralement. Désolée du langage, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est mm -hmm. qui met le pied à l'étrier. On n'a pas le choix. C'est marche ou crève, dans le sens où, euh, pour trouver du travail, pour, pour étudier, ne serait-ce que déjà la façon d'étudier en, en, en Angleterre. Moi, j'ai étudié en France, donc euh, à la fac de Nanterre, jusqu'à donc jusqu'à ma licence. À l'époque, on parlait encore du Doug. Donc, mm -hmm. je suis fascinée, mais quand même. Et... Euh, en France, tout est pré -mâché, tout est, voilà, on, 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 on enfile, euh, les profs nous pré le boulot, nous, tout ce qu'on fait, c'est on gratte, on gratte, on gratte, ensuite on apprend par cœur. Enfin, plus ou moins. En Angleterre, c'est déjà, ne serait-ce que pour faire ses études, quand on fait nos études, les profs nous prennent, nous prennent pour des adultes. Nous sommes des adultes, nous sommes responsables nous sommes capables de faire de cours nous-mêmes. C'est-à-dire que les profs vont mettre juste des voilà des, euh, des présentations powerpoint avec des bullet points, donc des gros points, euh, les, les bases, les c'est-à-dire les, les grandes lignes. Ensuite, on a une liste de livres à, à étudier. On étudie mm -hmm. mieux, on n'étudie pas. Bon, on aura payé 3 000 à 4 000, aujourd'hui, c'est même 10 000 euros, ou livres pour rien du tout. Et il se trouve que moi, quand j'ai fait mes études, donc, parce que là-bas, j'ai étudié donc, euh, les langues étrangères appliquées pour la licence. J'ai travaillé pendant euh, un, plus, de, plus, plus ou moins un an dans un hôtel, un boutique-hôtel. Et ensuite, j'ai eu à cœur de reprendre mes études donc en master pour faire de la traduction. Et à ce moment-là, en fait, je me suis pris une grosse claque parce que euh, même si j'avais été un petit peu préparée à la fac de... À l'époque, j'étais à la fac de Wolverhampton pour faire mon LEA. Euh, les anglais sont beaucoup plus pragmatiques, ils sont beaucoup plus pratiques et très très à l'aise à l'oral. C'est-à-dire que mmh tout ce qui est nous on dit exposé là-bas sont les présentations euh, ils, ont, ils ont une énorme confiance en eux et cette confiance en eux en fait ils l'ont depuis tout petit parce que depuis tout petit ils sont habitués à faire des exposés à parler en public à s'exprimer les enfants on leur place on leur laisse vraiment euh, exprimer leur, leurs opinions et tout ça je dis pas que c'est le cas c'est pas le cas en France parce que ça commence à venir moi je vais avec mes filles euh, ma, mon aîné qui est en CM1 euh, fait des exposés toutes les trois semaines hein, donc euh, mm -hmm. euh, ce, qui, ce, qui, ce qui à notre époque n'était pas du tout le cas mais mm -hmm. mm -hmm. nous c'est venu très tard en France, alors qu'en Angleterre, c'est monnaie, ça a toujours été monnaie courante, ce qui fait que moi, l'Angleterre, ce que ça m'a apporté, euh, bah ça m'a apporté une, enfin, ça m'a vraiment permis de regagner confiance en moi, euh, de, ben, d'être à l'aise finalement euh, devant les gens, parce que j'étais quelqu'un qui se cachait beaucoup. Euh, quand je commençais un nouveau boulot, les gens, enfin, les Anglais me disaient, mais euh, on n'entend pas, pas pardon, on l'entend pas, elle se cache, euh, euh, tout ça. Et en fait, c'est parce que j'étais très très timide. Et en sortant de là-bas, quand je suis arrivée en France, mais je me suis sentie volée. C'est-à-dire que ouais. je... tout le monde, il, il, là où je vis aujourd'hui, tout le monde me connaît parce que je suis quelqu'un... Ce n'est pas que je suis bavarde, c'est que j'ai en fait, appris là-bas à aimer les gens. Mmh. Euh, c'est un c'est un peuple qui aime beaucoup les gens qui euh, euh, voilà qui, euh, qui aime mettre à l'aise les gens même s'ils sont euh, un peu sectaires parce que voilà on se rencontre au pub et c'est tout quoi mais une mmh. fois tu sais qu'ils qu ont votre confiance mais alors là vous faites partie de leur vie alors là c'est c'est génial quoi donc euh, vraiment euh, en trois mots euh, la confiance en soi enfin la, la confiance en soi la convivialité enfin quand on va dans un magasin euh, on nous appelle « Hello Love, enfin, euh, c'est lui mon amour, C'est <rire> dans le sens où ils sont tellement conviviales qu'ils euh, ont cette manière d'accueillir, de, de welcome, en fait, les, les personnes. Alors qu'en France, des fois, on arrive, il bah, y a Ginette et puis il y a Gertrude qui s'entendent parler entre elles et puis on passe à la caisse et euh, tout le monde mm -hmm.
0: <rire> Donc, c'est, voilà. C'est, moi, l'Angleterre, en tout cas, gros, gros coup de cœur. Ok. Euh, J'ai une question, du coup, par rapport à ça. Euh, pourquoi tu es rentrée en France pourquoi je suis rentrée d'Angleterre enfin, Tout simplement parce
1: qu'au bout de neuf ans, euh, voilà, mon mari euh, travaillait à plein temps. Moi, j'ai eu mes deux petites filles euh, euh, à 21 mois d'écart. Euh, euh, après avoir commencé, euh, chez, j'avais travaillé également chez Goldman Sachs, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Mais du coup, euh, quand on est rentrée rentré d'Angleterre, mon aîné avait deux ans. Ma cadette avait onze mois. Mm -hmm. Euh, tout était très cher. Mine de rien, l'Angleterre, c'est un pays, euh, voilà, il faut pouvoir quand même avoir euh, de bons revenus parce que mm -hmm. euh, y vivre, euh, avoir une maison. Euh, nous à l'époque, on, on a déménagé tous les ans. Et la dernière maison qu'on avait, c'était une maison avec mm -hmm. jardin. Enfin, on était bien installés, sauf qu'on payait le loyer très cher. Et qu'en fait, il ne fallait vraiment pas avoir de soucis euh, autres, enfin, euh, de, de pépins de voiture ou quoi, ou un imprévu. Parce que sinon, bah tout partait en fait dans l'imprévu. Et donc, on était très serré, sachant que moi, à l'époque, j'étais maman au foyer. Et mmh. même mon foyer euh, mmh. et en fait un, un burn-out Étant donné que ben, j'étais très isolée Au euh, en, fin, niveau familial J'avais pas beaucoup de famille autour de moi et, mmh. euh, et mes enfants, comme je disais, étaient très très rapprochés Donc je ne faisais mmh. que ça, les couches, euh, les bébés euh, Et tout le tralala Et mmh. euh, ce qui fait que voilà, c'était très 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 euh, compliqué Donc c'est l'une raison, euh, des raisons principales Pour lesquelles on est rentré pour se rapprocher de la famille Des mamies, des
0: tatas euh, tout ça. quoi Ok, ok, cool. Alors, du coup, on va un peu aborder euh, ton parcours professionnel mm -hmm. maintenant qu'on a parlé un peu de tes études. Euh, comme tu disais, tu as une expérience pro chez Goldman Sachs et tu as continué en tant que traductrice euh, freelance. Est-ce que tu peux en, en dire plus sur ça Oui,
1: alors euh,
0: effectivement, j'ai travaillé en euh pendant cinq petits mois, mais quand même,
1: chez Goldman mm -hmm. Sachs. Euh, donc, euh, c'était… Euh, en fait, j'avais pris une année sabbatique euh, après euh, mes études. Enfin, pas après mes études, mais après un poste que j'avais pris euh, en tant que, dans le marketing à l'époque. Et euh, à la suite de ça, j'ai voulu reprendre un boulot. Et là, j'avais le choix entre… Enfin, il y avait deux boîtes qui voulaient me prendre. Il y avait Goldman Sachs et il y avait une boîte qui travaillait, qui faisait du vent. Et euh, mmh. il se trouve que ben euh, même si la boîte qui faisait du vin m'aurait permis de toucher un peu à la traduction euh, et, et tout ça, enfin euh, clairement Goldman Sachs m'attirait beaucoup. Je ne connaissais pas Goldman Sachs, c'est-à-dire que moi j'étais passée par une agence de recrutement, donc ils m'ont dit ils te veulent, voilà. J'ai passé tous les entretiens et ça s'est super bien passé alors que je n'avais aucune expérience. Là encore une fois la beauté de l'Angleterre. Mais ils ont vu mmh. le potentiel, ils ont vu les les ce qu'on appelle les transferable skills, c'est-à-dire les les compétences euh, euh, bah euh, voilà les qu'on peut transférer euh, d'un domaine à l'autre quoi enfin j'ai très mal traduit mais en tout cas c'est ça et euh, ouais. et donc du coup euh, j'ai choisi Goldman Sachs pour le prestige pour le CV j'avoue hein. et donc mon rôle là-bas était euh, j'avais un poste de downboarding coordinator donc c'était euh, donc ça consistait principalement à euh, donc, euh, s'occuper de tout ce qui est papier. Euh, donc, j'étais dans le service RH. Donc, euh, nous, on s'occupait de la partie CDD. Donc, toutes les, tous les contractants qui venaient euh, ponctuellement pour six mois, pour euh, un an, pour euh, deux semaines. On regroupait tout d'abord leur, euh, tous leurs documents, donc les passeports, euh, les références et tout ça. Et euh, tous les matins à 8 heures, je devais également me présenter euh, donc devant une vingtaine de personnes pour leur présenter donc tout ce qui est, entre guillemets, les us et coutumes niveau sécurité de Goldman Sachs. Donc, c'était pour moi un gros challenge, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais très timide. Je suis encore un peu, mais beaucoup moins, mais j'étais très mmh. timide. Et le premier jour, euh, j'étais for formée par un Américain enfin génial, qui partait d'ailleurs à la fin de la semaine, et m'a dit, vas-y, tu quoi, je t'aide un peu, mais le reste, tu le fais, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, t'as été pris, c'est pas rien, on sait pourquoi on pris, tu vas, tu fonces. Donc en fait, il m'a jeté dans la tanière, <rire> littéralement, ouais. et il m'a dit vas-y, go, fonce. Et donc moi, j'avais plus à déployer mes ailes pour voler, en fait. Et le premier jour, ça s'est plus ou moins bien passé même si j'ai cru j'allais faire une syncope tellement j'étais stressée et après, mais à mesure que voilà que je prenais la parole que je me présentais puis on avait un pitch donc il fallait répéter tous les jours bah c'est grâce vraiment à cette expérience là que j'ai vraiment acquis euh, une énorme confiance en moi et que j'ai appris à m'exprimer en public parce qu'on s'exprimait quand même devant des bah, de tout on avait des femmes de ménage mais on avait aussi des VIP des traders on avait euh, des coachs sportifs enfin des puéricultrice, on avait de tout, et des, pour le coup, des, des Anglais, des Indiens, de, ils venaient de tous horizons, et moi, la petite Française qui débarque, euh, certes, avec mon Anglais, bon, je me débrouillais quand même très bien en Anglais, mais quand même, je n'étais pas, pas native, euh, bah, c'était quand même une sacrée fierté pour moi que de pouvoir euh, exercer cette, pro cette profession, c'était ouais,
0: top. Pourquoi tu as quitté Goldman Sachs, du coup alors sais pas qu'est-ce qui m'est fait quitter, c'est, Enfin,
1: en fait, au bout de cinq mois, enfin, je suis tombée enceinte donc de ma première fille euh, au bout d'un mois de d'exercice chez Goldman Sachs et donc avec la fatigue qui allait avec euh, et toutes les nausées et tralala. Et euh, en fait, c'est un compte de base, c'est un contrat euh, déterminé de six mois, renouvelable. Et donc, fallait se battre, bien entendu, euh, pour pouvoir être renouvelé, mmh. sachant que mmh. euh, moi, j'ai été embauchée donc, en 2011 et qu'à ce moment-là, euh, ben, dans les banques, il euh, y avait des grosses crises, il y avait beaucoup de licenciements euh, et tout ça. Donc, euh, on a tenu euh, on a tenu cinq mois
0: mmh.
1: et par la suite euh, bah il y avait un peu voilà il y a beaucoup de licenciements euh, en masse j'ai vu des personnes avec qui je travaillais euh, dont les managers allaient les voir en mmh. en secret entre guillemets parce qu'ils avaient pas le droit de dire euh, voilà bah, demain tu sautes quoi mais euh, par courtoisie ils leur disaient écoute voilà là ça va être compliqué pour toi et malheureusement on va devoir se séparer de toi et moi le jour en fait mmh. où on s'est séparé de parce que du coup on s'est séparés de moi, même si dans la semaine où, où j'ai été licenciée, euh, c'était soit moi qui partais, soit ils me licenciaient. Parce qu'en fait, ils m'ont mise littéralement au bout de quelques jours au placard. C'est-à-dire que je voyais mon travail, enfin, euh, toutes les tâches que j'avais à faire euh, être distribuées ah, à mes okay. collègues sous mes yeux. Mais par contre, ils me disaient aussi que, euh, voilà, bon, euh, on étant en novembre, qu'est-ce euh, euh, mm -hmm. que tu as, qu que as prévu pour les vacances de février euh, Donc voilà, on te planifie ça, ça, ça. Donc, moi, je me disais, bon, s'il si me demande pour les vacances de février, alors qu'on est en novembre, c'est mmh. que je vais être euh, gardée. Sauf qu'un beau jour, en fait, euh, un beau jour, j'ai été, euh, comment dire, euh, enfin, mon, la personne qui m'avait recruté de l'agence de recrutement m'appelle à 18 h donc au sortir, euh, au sortir de, du boulot, et me dit, écoute, tu ne reviens plus, c'est fini pour toi, enfin, c'est fini, c'est-à-dire que tu es licencié Et quelques mmh. minutes plus tard, mon manager m'appelle, en disant oui, je suis désolée, mm -hmm. c'est vrai que j'aurais dû te le dire, mais bon, j'étais pas autorisée. Donc autant te dire que je l'ai envoyé balader. Même si j'étais très contente de partir parce que je n'en pouvais plus, parce qu'il y a trop de placards, c'est juste, c'est pas possible. Ouais. Mais la façon dont ça s'était fait, c'est-à-dire que Goldman Sachs, quand on quitte ouais. euh, cette banque, on laisse tout derrière, on laisse même les chaussures qu'on a laissées sous le bureau, on laisse tout. Et c voilà, c'est-à-dire que par sécurité, pour, pour éviter des scandales, parce qu'il y en a qui, ah, qui, qui ouais. sont capables quand de faire des scandales euh, et tout ça. Ce sont les personnes, soit le manager, soit les personnes qui nous ont recrutés, qui nous ramènent nos affaires euh, et nous, on va les chercher. Mais donc, du coup, ça s'est passé. Donc, je me suis un, un petit peu sentie comme une malpropre, mais euh, ça m'a
0: libérée quand même.
1: Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je suis donc partie de, de Goldman Sachs.
0: Et du coup, après, tu as rebondi en tant que traductrice freelance oui, en donc. fait, mm -hmm. oui, de base, je suis traductrice de formation, c'est-à-dire que j'ai euh,
1: fait mes études, donc j'ai fait un master de traduction euh, à la fac de Westminster. Euh, pour la petite histoire, euh, j'avais le choix entre faire la fac de, de, donc une fac de traduction et une fac de mode. Euh, donc à la London College of Fashion, qui était située juste derrière la fac de Westminster. Mais par okay. sécurité, j'ai choisi la traduction. Donc, je, donc même pendant, euh, même pendant que, enfin, que je travaille chez Goldman Sachs, j'étais toujours traductrice en freelance. Euh, mais du coup, étant donné que j'étais enceinte et qu'on avait décidé avec mon mari que bah, ce serait lui qui, pour le coup, travaillerait pendant que je m'occuperais de la petite euh, pendant un certain temps. Parce qu'en Angleterre, euh, il y a une et je pense en Irlande aussi, il y a une particularité, c'est que euh, les crèches coûtent extrêmement Excessivement cher, mm
0: -hmm. euh,
1: les nounous n'en parlons même pas, et que du coup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui, étaient, euh, qui travaillaient, hein, qui avaient des bons boulots, sont obligées de s'arrêter euh, pendant euh, au moins une année, bon, sachant que là-bas le c'est enfin euh, ça va jusqu'à une année, hein, donc euh, payé. Donc ça, c'est euh, bonus, mm -hmm. mais euh, donc, sont plutôt obligées de, de s'arrêter pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'enfant entre à l'école euh, à l'âge de 4 voire 5 ans s'il est, euh, est né en, en fin d'année. Euh, en fin et du coup, euh, donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû euh, travailler en freelance, en fait, donc, plutôt que mm -hmm. travailler en agence.
0: OK. Um, et qu'est-ce qui t'a amené à créer Sacoché Alors, Sacochet
1: Sacoché euh, est né suite à mon burn-out maternel. Okay. C'est-à-dire que... Euh, donc, c'était en... Oui, ma, donc ma dernière est née en 2013. Et en 2013, moi, j'en je, avais marre des couches, <rire> j'en avais marre de, de tout ça, là. Enfin, j'aimais mes filles, bien mm -hmm. sûr, mais c'était très, très, très compliqué. Et en fait, euh, bah, j'ai en fait, toujours voulu être, euh, avant d'être traductrice, j'ai toujours voulu, depuis que j'étais petite, être styliste. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours, euh, euh, voilà, ai toujours aimé la mode. Et euh, petite, j'étais convaincue que je serais styliste. Sauf que j'ai enfoui ça donc, au moment où j'ai fait le choix d'aller à, à Westminster, mmh. et même, même un peu avant, et parce que je me disais que c'était un monde superficiel, qu'il y avait trop de, voilà, de choses qui n'allaient pas dans ce secteur. Donc j'ai voilà, fui littéralement mon rêve et j'ai été vers la sécurité. Mais il se trouve mmh. qu'à la grossesse donc de ma deuxième, ben, ce rêve est revenu à la surface, mais euh, très très fortement et euh, de base en fait je voulais pas créer une sac de enfin j'avais je... pas pour idée de créer une marque de sac à main, je voulais mm -hmm. créer une marque de vêtements pour euh, mm -hmm. les femmes euh, qui comme moi avaient pris énormément de poids pendant leur grossesse donc pour les femmes très très voilà aux formes généreuses comme j'aime bien comme j'aime bien le dire ouais. euh, et euh... Et donc, j'étais bien partie. Donc, au début, je ne cousais pas, je ne patronnais pas. Donc, pendant que mes filles allaient au, voilà, au, euh, à la cantine, euh, à la bibliothèque et tout ça, tout, moi, euh, ben, dans les bibliothèques en Angleterre, il y avait des livres de patronage. Donc, je prenais tout ce qui bougeait, je les étudiais. Enfin, j'étudiais, je regardais hein, comment on fait des patrons, comment on coud. Et en fait, j'ai appris toute seule. Et donc euh, j'étais bien parti, j'étais bon, trop bien. Bah écoute, euh, voilà, je suis prête, je vais aller lancer ma marque. Sauf que bon, à un moment donné, on se retrouve confronté à ses limites, euh, notamment en termes de finition, en termes de gradation, en termes de. Il mm -hmm. y a beaucoup de choses que j'avais à apprendre encore. Et donc j'ai voulu aller à l'école de mode. Sauf que euh, bah, l'école de mode, je me rends compte que ça coûte excessivement cher. Euh, à l'époque, j'étais déjà rentrée en France, alors je me renseignais aussi par rapport, euh, voilà, aux écoles de mode de Paris. Et euh, la seule chose que je pouvais, que j'avais les moyens de faire, c'était de faire une école à distance, euh, de, toujours dans la mode. Mais ce qui me gênait, c'est que bon, apprendre la mode à distance, la couture à distance et tout ça, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Ouais. Euh, donc euh, c'était bien moins cher, certes, mais j'étais pas sûr du, j'étais pas sûre en fait de mon coup. Donc j'ai fait, c'est quoi C'est pas grave, on laisse. Donc j'étais très très très, j'étais vraiment très très déçue de ne pas pouvoir faire ce que je voulais et donc en fait euh, pour venir à ça s'accrocher est venu grâce au crochet parce qu'en fait, euh, suite à ma déception euh, bon, j'emmène mes enfants au parc euh, et puis là je tombe sur une maman euh, coréenne qui fait euh, du tricot qui tricote des écharpes pour ses filles et moi ça m'a plu parce que je me suis dit tiens au moins on peut... elle elle peut crocheter... enfin, tricoter partout, elle n'a pas besoin de ramener sa machine à coudre dans le parc, elle a juste ses deux petites aiguilles sa laine et bim, elle fait, euh, elle fait ce qu'elle a à faire Ouais. Et donc, je lui ai demandé, alors que je ne la connaissais pas, hein, je lui ai excusez-moi, euh, pourriez m'apprendre bah, le tricot Et donc du coup, euh, le lendemain, bim, bah, je ramène euh, un peu de laine que j'avais acheté chez Emmaüs, euh, des aiguilles à tricoter que j'avais acheté chez Emmaüs aussi, et voilà qu'elle m'apprend à faire du euh, tricot. Et euh, donc je me suis essayée au tricot pendant un mois. Euh, j'ai pas du tout aimé au final. C'est très beau un hein, tricot, mais euh, ça m'a très très vite gavé parce que euh, c'était trop lent à mon goût. Moi, je suis pas patiente. Enfin, très très euh, paradoxalement, je ne suis pas patiente. J'ai besoin de voir l'ouvrage monter très très vite et, euh, et surtout, je suis perfectionniste. Et le tricot, en fait, quand j'ai essayé de tricoter une écharpe, elle n'était jamais droite, mais elle était torsadée. Donc, j'ai lâché le tricot et j'ai découvert le crochet euh, via une mmh à youtube grâce à des tutos et donc là le crochet en fait je suis tombée amoureuse du crochet et donc ça c'était en janvier 2017 et en donc on est en juin 2017 donc six mois après on avait donc une fête de notre ville, donc à Verneuil, une sorte de grosse brocante géante où chacun pouvait vendre ce qu'il voulait. Mais il y avait aussi des, des, comment dire, des coins pour les créateurs de la ville qui voulaient exposer leurs créations. Et donc avec une copine, on s'est donné le pari de se lancer, de se dire bah, tiens, viens, on prend un stand. Et donc elle, elle créait des objets en feutrine pour pour souris et moi j'avais mes ben, mes paniers en crochet. Mmh. Et je suis très bien, on s'inscrit, mais alors qu'est-ce que je vends, moi, tu vois, parce que toi, es bien gentil, as déjà t'es bien tu t'as déjà tes petits ouvrages tout mignons, mais moi, je ne sais pas quoi vendre. Et donc, au bout de deux semaines, je commence à, pareil, hein, feuilleter les tutos sur YouTube, et là, je me dis, ah, mais tiens, on peut faire des pochettes en crochet, donc des, des clutches, quoi, des, des pochettes avec euh, le rabat et tout ça pour euh, les fêtes, et donc, euh, ni une, ni deux, je me forme... Euh, au enfin, à la confection de clutch et je ponds euh, littéralement une quinzaine de cl Allez, 15 clutches, au bout de 15 jours, donc un clutch par jour, pour l'événement. Et là, en fait, c'est le coup de foudre entre moi et les sacs. Entre moi, encore une fois, un deuxième coup de foudre avec les crochets, et le fait de rencontrer les gens qui viennent te voir, qui disent « Waouh, mais c'est trop beau ce que vous avez fait, c'est quoi C'est nouveau C'est de la laine On ne connaît pas ?» Non, je dis, Non, ce n'est pas de la laine, ce sont des matériaux recyclés, tout ça. » Et euh, du coup, euh, en tout cas, les, je dirais les prémices de Sacoché
0: sont nées à ce moment-là. Ok. Voilà. Et Sacoché, du coup, ça, ça devient qu quoi en termes de notoriété J'ai vu que vous avez fait des collaborations, que tu vois, tu fais partie de Face to Face. Euh, tu peux en dire plus sur tout ça alors, ça cochait effectivement, donc j'ai fait partie de Face-to-Face,
1: Face, ce n'est plus le cas, mmh. cas aujourd'hui. Euh, Face-to-Face m'a contacté effectivement, encore une fois, via Instagram, euh, mmh. euh, courant 2019. Mm -hmm. Il me semble, si en courant 2019, donc j'y suis restée euh, une année, j'ai pu faire mm -hmm. un, effectivement euh, un pop-up avec elle euh, sur le thème du bossa nova qui s'est très bien passé et au cours duquel j'ai fait énormément de, de très très belles rencontres euh, professionnelles comme euh, tant sur le plan professionnel que personnel, euh, mm -hmm. des ventes effectivement et mm -hmm. beaucoup, enfin, dans lesquelles j'ai beaucoup appris, pas seulement le pop-up mais effectivement euh, toute l'année face to face parce que voilà on fait beaucoup de formations. Euh, euh, enfin voilà Mariana et Manon sont très très actives euh, pour tout ce qui touche à voilà au, à commercialiser les marques, à les aider à, à, à se développer. Et euh, mais j'ai fait effectivement des collaborations aussi. Et donc j'ai fait ainsi mon premier, tout premier shooting professionnel avec euh, elle, donc avec Monica euh, qui est la photographe attitrée de, de Face to Face et avec une autre en collaboration avec une autre marque qui s'appelait euh, Amance Paris. Mmh. Et euh, à part ça, euh, j'ai fait aussi euh, une collaboration avec une boutique qui s'appelait, une marque de, de mode qui s'appelait Fresh Paris Pour laquelle j'ai créé 5 euh, pièces, 5 euh, pépitas, mais qu'on a appelé pépito Puisque c'était un sac tout jaune, euh, pas du tout imprimé euh, pour le coup, alors que moi j'étais beaucoup de les imprimer. Et euh, donc voilà pour leur boutique euh, qu'est-ce que j'ai fait encore comme euh, comme collaboration. Il y a eu pas mal de fins de choses. Euh, là, tout récemment, parce que 2020 a été euh, très très calme, que, comme mm -hmm. je pense à peu près euh, pas mal de personnes suite, euh, suite au Covid. Parce qu'en fait, avant le Covid, COVID j'avais réussi à intégrer une, un concept store donc à Châtelet euh, qui s'appelle le 7-5, dans lequel j'avais euh, la possibilité de pouvoir également euh, exposer mes sacs euh, et en même temps vendre les marques euh, bah, qui étaient euh, distribuées là-bas. Par exemple, comme Clap Paris, que tu connais, euh, donc Laura, enfin euh, Il y a de très, très belles marques. Ouais. Et bah, le Covid m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied. Donc, euh, ouais. voilà, je m'achète partielle et tout le tralala. Et euh, mais euh, voilà, cette année a été très très enrichissante pour moi quand même parce que de toute façon j'avais pour but de voilà d'asseoir les fondations de s'accrocher mm -hmm. en 2020 sans savoir ce qui allait se passer. Donc au final euh, j'ai fait euh, voilà des j'ai pas fait de pop-up, j'ai pas fait d'événements. J'étais vraiment très très active en 2019 parce que j'ai eu bien sûr face to face, mais j'ai aussi rencontré euh, euh, notamment Léa et Myriam donc de Via Léa et Bio Store avec lesquels j'ai fait aussi euh, donc un pop-up euh, qui a très très bien marché aussi au mois de novembre 2019, euh, De très très belles rencontres aussi. Donc Léa, ça marque, non, elle a pas de marque, elle a un média de mode responsable qui s'appelle Léa. et Myriam, donc euh, a elle un, un, une plateforme de marque éco-responsable aussi qui s'appelle store Et donc Léa, je l'ai rencontrée effectivement chez face-to-face d'ailleurs, donc euh, très très belle rencontre. J'ai également eu l'opportunité de faire un podcast avec euh, Chloé Cohen, euh, donc le podcast s'appelle euh, Nouveau Modèle, euh, qui m'apporte aussi pas mal de, de visibilité. Euh, D'ailleurs, il y a un autre projet euh, qui se profile avec elle très bientôt, qui voilà, que, un truc qu'on a, je dire, un truc que nous avons fait lundi, là, qui vient de passer, donc vous saurez, ouais, tout euh, frais. C'est tout tout frais, et donc euh, dont vous aurez vent euh, le 1er mars. Donc restez connectés. Mmh. Ça risque de vous plaire et vous verrez sous une, dans un, voilà, sous une autre couture, on va dire, comme vous m'avez jamais vu. Okay. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, okay. il y a eu Chloé et puis, euh, donc, je vais parler aussi d'une autre collab. Attendez, je... mon mal n'est pas au fond, mais non. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal de choses. Oui, donc, 2020, effectivement, était très calme. Et donc, là, 2021, effectivement, j'ai aussi la chance de faire un shooting. Euh, pour lequel j'ai été sélectionnée euh, avec d'autres marques euh, euh, éthiques, euh, obcyclées du moins, sur le thème du plastique. Donc euh, le shooting a eu lieu, il est très beau, j'ai les photos, mais je ne suis pas encore autorisée à les divulguer, et en fait elles seront, le shooting sera proposé à des magazines euh,
0: de mode éthique, euh, donc vous me verrez aussi euh, très prochainement dans la presse. Ok, je vais changer totalement de sujet. Euh, mmh. Pour conclure, est-ce qu'il ouais. y a une femme ou des femmes qui t'inspirent et pourquoi Alors, je vais être euh, très peu originale. Ouais. <rire> je vais citer
1: euh, ma maman et mmh. ma grand-mère. Mmh. Euh, ma maman, parce que, enfin voilà, mais, mais, enfin, ma mère et ma grand-mère, tout simplement, parce que ce sont des femmes fortes, ce sont des battantes, ce sont des femmes qui sont euh, courageuses. Elles ont vécu des choses ultra difficiles. Ma mère, par exemple, a, a tout quitté. Euh, euh, elle a quitté son Angola natale dans les années 80 pour suivre mon père. Elle était très jeune, elle avait 19 ans. Euh, elle arrivait euh, ici en France, elle n'avait pas de boulot, Elle avait euh, alors qu'elle c'était une femme qui était brillante, qui était toujours première de sa classe, qui, qui était promise à de très bonnes études. Et au final, elle est arrivée dans un pays qu'elle ne connaissait pas, euh, donc elle a dû tout reprendre, elle a dû trouver un, un travail très vite. Elle était, elle est tombée enceinte de nous, moi et ma grande sœur, en 15 mois de <rire> d'écart, euh, à l'âge de 20 et 21 ans et c'est quelqu'un voilà c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour nous et euh, grâce à qui on n'a jamais manqué de rien et si aujourd'hui on est les femmes que enfin moi et mes sœurs nous sommes les femmes que nous sommes aujourd'hui c'est grâce à elle. Donc mm -hmm. euh, pour ça déjà ma mère je la remercie et c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Et ma grand-mère, c'est ma muse en fait littéralement parce que ma, ma grand-mère en fait c'est une femme euh, voilà qui a 85 ans aujourd'hui bientôt 86. C'est une ah femme mais... qui euh... oui, oui. Elle est assez âgée, mais toujours en forme, avec les maladies de, de mm -hmm. la vieillesse. Mais quand même, tu vois, je dirais toujours en forme, quand même pour son âge. Elle vit toute seule dans son appart en Belgique. C'est une femme qui est libre. Elle a toujours été libre. C'est-à-dire que même étant plus jeune, pourtant voilà, elle a été mariée à 14 ans, elle a eu 10 enfants, elle en a perdu 6. Elle a vécu des choses absolument atroces. Et malgré tout... Elle est dotée d'un cœur en or, d'une géné générosité incroyable. Euh, quand elle allaitait ses enfants, elle allaitait aussi ses neveux, elle allaitait aussi euh, toute la terre entière, euh, tout le village. Euh, et c'est la doyenne et surtout, c'est la chef de notre famille. Ma, ma grand-mère, c'est une féministe. Mais C'est-à-dire, euh, avant même qu'on parle de féminisme ici, euh, <rire> en Europe ou en France ou peu importe dans le monde, elle était déjà féministe, elle s'est toujours battue pour ses droits et pour les droits des femmes. Elle veut que ses petites filles, ses filles, ses nièces, tout ça, soient des femmes qui soient fortes, indépendantes. Moi, elle m'a toujours dit, euh, avant le mariage, avant tout ça, avant les petits copains, avant les enfants, d'abord le diplôme. Je vais faire son accent parce que c'est ex enfin, excellent. D'abord, le diplôme. C'est pas le diplôme, elle va dire le diplôme. Parce mmh. que euh, le diplôme, en fait, c'est euh, le visa. C'est sésame pour la liberté, pour un bon boulot, pour l'indépendance de, de la femme. Et pour ne pas avoir à dépendre d'un homme, hein, de son mari et tout ça. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup porté euh, même pour mon projet, même si au début elle était un peu euh, sceptique, parce qu'elle me disait Mais attends, toi tu as fait des études, tu es traductrice, comment ça Tu as tout laissé, parce qu'à un moment donné j'avais tout laissé hein, pour faire s'accrocher. Euh, et quand elle a vu ce que je faisais, quand elle a vu euh, voilà mes créations, euh, elle a vu aussi euh, que, voilà, que j'avais un atelier, que ceci, cela, que je faisais des événements, elle m'a dit « Vas-y ma fille, fonce Moi, ce que je rêve pour toi maintenant, c'est peut-être ta boutique à Paris et tout ça !» Et euh, vraiment, elle est, elle, elle est géniale. quoi, Elle est géniale et euh, c'est une femme dotée d'une grande sagesse, de très très bons conseils. Et moi, quand je serai grande, bah, je veux être comme elle.
0: Voilà, <rire> tout simplement. Je vais te le dire <rire> parce que je suis honnête aussi. T'es pas la première à avoir dit ça, <rire> à avoir dit ça. <rire> oui, j'imagine bien. Okay. <rire> j'imagine bien. Mais c'est, la vérité. Comme Donc tu euh... le dis, c'est super inspirant et je pense que c'est, enfin, c'est pas normal, mais on a plus tendance à avoir des, des modèles de réussite qui nous sont proches et qu'on connaît euh, plutôt que de prendre exemple sur sur des inconnus entre guillemets.
1: Exactement, voilà. exactement. Bon, bon. On peut avoir des inconnus, par exemple, mais mmh. moi, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui vont citer des femmes, mmh. euh, voilà, les Rosa Parks, tout ça. Mais
0: moi, mes Rosa Parks, ce sont ma mère et ma grand-mère. Voilà. Ouais, <rire> voilà. bah, sur cette note, on va finir cette conversation. Merci mmh. beaucoup, Patricia, d'avoir partagé euh, avec nous. Euh, euh, du coup, ton parcours de vie à la fois professionnel et personnel, vraiment merci pour ta, oui. ta, ta, famille, avec ta candeur, ta transparence. Et euh, je te souhaite merci. beaucoup de succès avec ça, cocher. Voilà, et euh, je merci euh, d'un jour d'aller voir la boutique à, à Paris euh, quand elle s'ouvrira.
1: <rire> avec grand plaisir et merci à toi en tout cas ben, pour cette opportunité tu hein, m'offres mm -hmm. de pouvoir partager tout ça avec vous et je te souhaite également beaucoup de succès là-bas en Irlande et prends
0: bien soin de toi et fais attention à toi j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à l'évaluer et surtout à vous abonner, je m'appelle Gaëlle Coutou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Rosa Vous pouvez retrouver un nouvel épisode de Radio Rosa sur les plateformes Spotify, Apple ou Google. À bientôt